0: Mm-hmm. . bilimler.org'un sponsorluğunda her ayın başı, ortası ve sonunda gerçekleştirdiğimiz Öykü podcasti Kediler Krallara Bakabilir'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Melih. Ben Furkan Pişkin. Bu podcast'imizde daha önceki bölümümüzde de bahsettiğimiz gibi öykümüzdeki yerel temalı, daha doğrusu Türkçe'ye de çevrilen genel anlamda öykü gündemimizde yer alan metinlerden seçtiğimiz yerel temalı yerel hikayeden öykülerden bahsetmeye çalışacağız. Merhaba Furkan. Merhaba Ahmet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Mücadeleye devam. Ee, bu podcastimizde biraz yani tek bir öykü yerine dedik ki birkaç e, öykü kitabından ya da öyküden, öykücüden bahsedelim ve bunu yaparken de bir konu üzerinde bu işi yapalım, bu sohbeti gerçekleştirelim ve seçtiğimiz temada son zamanlarda yükselişte olduğunu söylemek çok doğru olmayacak ama daha çok göz önüne gelen, daha çok öykülerde ön plana çıktığını hissettiğimiz, fark ettiğimiz Veyahut bu bizim bir e, zannımız da olabilir ve bu zanda yanılıyor da olabiliriz. Biz de sürekli bir şeyleri zannediyoruz onu, evet. <gülüyor> onu fark ettim. mi? <gülüyor> Zanlarımız üzerinden podcast yapıyoruz. <gülüyor> Zanlarımız güzel bir öykü adı. Ya da güzel bir podcast adı. Zannarımız. Ee, hani şöyle bir durum oldu 2010 sonrası öyküsünde genel anlamda böyle umurs- umarsamaz. Mekandan yoksun. Böyle ne, yani Karakter dünyanın herhangi bir yerinde sanki yürüyormuş gibi. Daha çok ev içine kapalı. Ya da kendi içine kapalı. Ee, öykülerin böyle sayıca arttığını gördük. Ya da o tür öyküler okuduk. Sonra e, 2013, sonrası 2014, 2015, sonraki geçen yıllarda. İşte 2020'ye gelene kadar. E, yavaş yavaş öykü dünyamızda ya da okuduğumuz öykülerde yereli konu edinen ve artık e, görmeyi unuttuğumuz ama hepimizin zihninde yer eden işte yerel insanların, mahalle bakkallarının, e, işte e, şu an çok fazla karşılaşamadığımız ama eski zamanların ailelerinin, aile içi e, iletişimin, birlikteliğin yer aldığı, işte kentsel dönüşüm sonrası yavaş yavaş ortadan kalkan mahallelerin anlatıldığı yahut işte Ege'nin, Ege insanının, Ege'deki gençlik gençlik yıllarının anlatıldığı, böyle çoğaltabiliriz. Türkçe öyküler okumaya başladık. Bir yandan da e, Orta Doğu özellikle çeviri faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Balkanların, işte Orta Doğunun, İngiltere'nin biraz üst taraflarının, işte İrlanda, İskoçya vesaire o, ta- o, o, o coğrafyaların kendi halk hikayelerinin, kendi insanlarının anlatıldığı daha doğrusu kendi yerelinin anlatıldığı öykülerde okumaya başladık. Efendim, pek
1: çok bölgede yerelle yönelme başladığını söyleyebilir
0: miyiz peki? Ya şöyle şimdi bu hani ben biraz dijitalleşme vesaire ilgileniyorum ya. Oradaki temel işte bu kripto paralar vesairenin zaten temel iddiası şu. Artık globalizasyon bitiyor işte küreselleşme vesaire. Bunun yerine daha merkezi, daha böyle kendi içine kapanık, daha yerele kapanmış bir dünya kurulacağı söyleniyor ama Aslında hala hakim Söylem, hakim kültür işte Amerikan merkezli bir Kapital olduğu için mesela Kore dizilerine baktığımızda da aslında Amerikan tarzı bir anlatı görüyoruz orada da yani Tam olarak belki bunu söyleyemeyiz ama Artık yereli anlatan, işte, o tırnak içinde otantik lezzetler satan her şeye bir ilgi olduğunu görüyoruz biz, yavaş yavaş. Yani bu tekstilde de böyle, işte gıdada mesela artık alışveriş merkezleri yöresel ürünler günleri yapıyor Türkiye'deki hemen hemen her AVM mesela. Öyküde de bu biraz böyle bir durum var, tabi bununla alakalıdır diyemeyiz belki ama öykülerde de genel anlamda yereli anlatanlara karşı bir merak daha da artmış durumda. En azından yayın evlerinin çevirttiği kitaplar bağlamında bunu söyleyebiliriz belki. Evet. Bir de
1: şöyle bir durum da var. Mesela yerele artık yönelmeden bahsedebiliriz diyoruz kabaca. Bu da bizim bir iddiamız olsun. Evet. Kim yanlışlayabilir sanki, değil mi?
0: Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle keşke yanlışlansa da, değil mi? Türkiye'de kim kimi vakit ayırıp yanlışlıyor ki evet. zaten? Evet. O, buradan kime taşar? <gülüyor>
1: ee, şöyle bir şey var hani Latin Amerika'daki o meşhur boom akımı var. İyi yapmışlar işte. Biz artık dışarıya yönelmeyelim. Biz <gülüyor> kendi hikayemizi anlatalım. Evet. İşte bu boom akımı bir dönüm noktasıdır Latin Amerika için ve ...Latin Amerika'dan güncel, e, hali hazırdaki yazarların çevrilen metinlerine baktığımızda da, e, röportajlarına baktığımızda, metinlerine baktığımızda da... ...o, bu akımını da aşmaya çalışan bir e, yapı oluşmaya başladığını <gülüyor> görüyoruz. Bunun en büyük örneği, Zambra'da bulun diyor. <gülüyor> Buna benzer bir şey diyor mesela Alejandro Zambra'da. <gülüyor> Şimdi, bizde de boom akımı vari bir... E, Yönelimin başladığını belki söyleyebiliriz (gülüyor) yayımlanan öykülerden. Çünkü hani çok fazla artık şeyi rastlıyoruz, hatırlama, hatıra üzerine eğilen öyküler. (gülüyor) İşte mesela şeyden de bahsetmiştik önceki programlarda. Mesela 80 darbesinin (gülüyor) çocukluk yıllarına rastlayanların, mesela 30-40 yaşına gelmiş insanların, 40-50 yaşına gelmiş insanların Hatırlama üzerine tekrar o günleri yazdıkları evet. öyküle rastlıyoruz. Ve oradaki mahalle hayatının çok fazla irdelendiğini hı hı. görüyoruz. Şimdi her tarafımız apartmanlarla çevrelendiği için özellikle mesela 2011 Türkiye'nin e, inşaat sektörü konusunda hı. bir miladı kabul edebileceğimiz bir yıldır. Yani sosyal bilimlerdeki birçok araştırmada da bunu evet. bir milat olarak koyuyorlar. 2011 sonrası işte... Arada bir de Gezi var. Hı hı. Yani gezi de büyük bir kırılma yarattı. Hı hı. Şimdi bundan sonra şöyle bir durum var. Yani ben mahalleyi mi anlatmalıyım yoksa bir politik bir meseleyi mi yazmalıyım? Hı. Bunun içindeki bir, e, buna yönelik bir kaygı olduğunu düşünüyorum birçok yazardı. Yani bunu dile getirmese de zihinsel olarak hepimizde böyle bir e, eğilimin ...böyle bir arada kalmanın olduğunu düşünüyorum ve burada da mesela o yüzden e, hem Türk yazarlardan hem de mesela e, yabancı yazarlardan birkaç kitap eksende mahalli anlatımı, yani yerel bir anlatımı nasıl bakıyorlar diye bir irdeleyelim istedim evet. bu bölümde, istersen başlasan.
0: Ben hani ilk bahsetmek istediğim kitap hani Hasan Armmanc' Tanrı Mutlak üzünleri belki olabilir e, bu e, Mart ayında dinleyenler şöyle diyebilir yüz kitaptan e, para mı aldınız Hani 3 programdır yüz kitaptan bahsedip duruyor duruyorsunuz ya Keşke para veren olsa <gülüyor> <da>. <gülüyor> e, ama hani bu yüz kitabın ben çıkan Chicago kıyıları diye bir öykü kitabı vardı o bağlamda baktığımızda işte Hasan Armancı'nın Tanımlı Mutlak Üzünler kitabına baktığımızda e, Hasan Armancı örneğin bir mahalle ekseninde, bir mikro düzeyde aslında bir Türkiye hikayesi anlatıyor. Ama bunu yaparken işte Konya'da artık e, kentsel dönüşüm neticesinde e, sitelerden oluşan, rezidanslardan oluşan bir yer haline gelen e, ama bir dönemin işte gö- köyden kente göç etmiş ve ...bir mahalle oluşturmuş Şeker Tekke Mahallesi'nin... ...hikayesini anlatıyor... ...oradaki yerel ağzı mesela kullanıyor... ...esprileri... ...o dönemin Türk siyasi hayatını... ...çok net, çok güzel bir şekilde... ...irdeliyor... ...ve mesela bu... ...Hasan Armancı'nın bu kitabı... ...bu yereli hikaye etme meselesinde... ...işte bizim aklımıza birkaç isim geliyor... bir Mustafa Çiftçi mesela... ...o da Yozgat'ı... Evet. ...Yozgat, Ankara, o civardaki insanların... ...hikayelerini... Ve mesela Mustafa Çiftçi'de şu da var. Mesela Hasan
1: Armancı'da hı hı. o e, mikro düzeyde bir hı hı. mahalleden yola çıkarak bir ülke portresi de çiziyor diyebiliriz evet, bir evet, anlamda. Evet. Bunu derinleştirirsek. <gülüyor> mesela e, Kamil Erdem'in de Şu Yağmur Bir Yasa kitabında Bakkal isimli öyküsü var. Orada hı hı. da bir mahalle bakkalından yola çıkarak anlatıyor. İşte, hı hı. Mesela bakkal şey diyor, ben müşterimi kokusundan tanırım. Evet. vesaire diyor işte... Mesela belki de devrimizi daha kapatmamışlardır diye bir Hı-hı. cümleyle bitiyor zaten evet, öykü. Evet, evet. Yani bakkalı bir devrin başlangıcı ya da bir devrin sonuna, diğer bir be- devrin bir başlangıcı iken yeni bir devrin sonuna koyuyor. Yani onun başlangıcı Hı-hı. bunun bitmesiyle olacak. Bakkalı evet. böyle bir Hı-hı. yere koyuyor. Ee, öte yandan mesela Mustafa Çiftçi'nin öyküsünde de şey vardı. Ee, Franchising Mahalli bir köftecin evet, evet. arasında bocalayan bir hikaye vardı. Ha, evet, evet. O hikayeyi alıp, o hikayeyi kullanıp bir öykü yazmıştı. Hı hı. Mesela o açıdan da bakabiliriz. Evet. Mustafa Çiftçi böyle bir paratöner görevi de hı görüyor hı. öyküde.
0: Mesela aynı durum Hasan Armanca ile işte, Müjde Bin Geldi evet. öyküsünde var. Eskiden hani benim, ben de işte Konya'da bir mahallede büyüdüm bir dönem işte bizim oturduğumuz apartmanda tamamen Karapınarlılar vardı. İşte Hasan Armanca'nın işte çerçiden bahsediyor. Bizim apartmana da çerçi gelici bir kamyon. kamyon içinde ne ararsan var. İşte o 2002 Dünya Kupası evet. zamanlarında işte un da satıyor adam. Aynı, aynı zamanda aynı adam. Futbol topu da satıyor. Futbol topu. işte milli takım şapkası falan da satıyor. Tüm apartmanın nasıl O şapkalardan alınmıştı o dönem falan. E, hani bu anlamda bu kapitalistleşme mi diyelim ya da marketlerin her yeri işgal etmesi, bir devrim bitmesi, yeni bir hayat tarzının e, gündeme gelmesi. Aynı şey mesela Mavi Sal'da da var. Mesela Mavi Ün işte olduğu kadar güzel bir bangır bangır çalıyor evde. Ee, yine diğer öykü kitabı. Sarı yaz. Yok, iletişimden çıkan. Dünya bu kadar. Dünya bu kadar şu an hatırlamadım ama mesela bu öykü bunlarda da baktım. Mesela Mahmut Ünsal da işte Ege'ye gidiyor. Ege'deki çocukluğunu işte Balıkesir Edremit civarındaki anılarına gidiyor. Ve artık hani e, yaşanması çok da mümkün olmayan anılardan bahsediyor. Yani daha sahici daha samimi mesela bu bu kitapta değildi, ya yani, e, yanlış hatırlamıyorsam da bir mesela Şeyden bahsediyordu bir so bir diğer öykü kitabında bir hocası vardı yatılı okulda onu dövmüş. Mesela bu tür hikayeler artık mümkün değil. Hmm. Çünkü artık bütün roller değişmiş vaziyette. Hal böyle oldu. Çünkü hani... parasız yatılı kavramı ha, da. Evet, parasız yani yatılı. Mesela evet. parasız yatılı ile ilgili.
1: E... Türkiye'de bir yatındaki en büyük, akılda kalan cümle kimildi? Firuza'nın da. Evet. Parasız yatılı çocukları sınavlarını alsa geç kalmazlar. Hı hı. Bu cümle bir devre anlatıyor evet. aslında. Mesela Mahir İnsan anlattı, işte Edremit tarafları falan da, şimdi ben birazcık o tarafları bildiğim için, gidip gördüğüm için evet. mesela okurken mekanı gezebiliyorum, o çay bahçesini görebiliyorum bir bakma. Mesela biz ben mesela doğma büyüme İzmirli olduğum evet. için mesela Urla'yı çok severim. Ama ben Urla taraflarını anlatan bir metin bulamıyorum. Evet. Bulduğum tek metin Necati Cumalı. Hmm. Mesela Necati Cumalı'dan başka bir metin yok. Atıyorum Tarık Dursun Kağı öyküsü. Mesela İzmir'i sokak sokak gezebilirsiniz Tarık evet. Dursun kan öykülerinde. Şemiklerden tutun da konağa kadar gidebilirsiniz. Evet. Öte yandan e, aynı zamanda işte Mahir Ünsal'da da Edremit var. Bu Mahir Ünsal biraz daha bizim kuşağımıza yakın bir anlatım sergilediği için diğerlerinde bir nostaljiyken <gülüyor> Mahir Ünsal gibi kuşağımızdan Hasan Armancı gibi en azından bizim kuşağımıza hitap edecek bir yazarın gördükleri bizim için nostaljiden ziyade biraz daha Evet, ben burayı biliyorum. Evet, evet. Nasıl rükleyebilir? Çünkü yakın bir zamanda mesela Salah Birsel'in Kediler adlı kitabı vardı, Hı-hı. denemelerini topladı. Ben mesela bilmiyordum. Salah Birsel'in işte İzmir Soğukkuyu taraflarında doğup büyüdüğünü, ilk çocukluğunu Hı-hı. orada geçirdiğini Ve oraları anlatıyor ve anlattığı yerler kitabı okuduğumda şok oldum. Benim şu an işte ailemin oturduğu, hala hazırda İzmir'de oturdum evi yürüme 15 dakika mesafe. Hı-hı. Ve Salah Birsel'in anlattığı yıllar 1900 yani... Yanılmıyorsam 30'lu yıllara denk gelir. Evet. Ben 30'lu yılları bile Salih Pirsi'nin birkaç mekan tasvirinden anladım. Hı hı. Ve bu tarz metinlerin önemi de aslında burada kaynaklanıyor. Biz hafıza mekanlarımızı unutuyoruz evet. bir bakıma. Unutmamamız için tazeleyen metinler. Kesinlikle. Yani sen dedi mesela 2002 Dünya Kupası zamanı hı hı. Çerçi geliyor. Mesela bizim de İzmir'de mahallemize hep gelen bol çeşit hı hı. diye adlandırıyordu adam evet. kendini mesela. Dediğim gibi her şey vardı. Ve insanların, mahalledeki herkesin, bütün kadınların mesela kolektif olarak ortaya çıktığı an o adamın geldiği anda. Evet, evet. Mesela bizim mahallede e, o yıllarda, 2000'lerin başlarında bir e, muhtarlık seçimi olmuştu. Hı hı. E, ayakkabıcı Mesut diye bir amca vardı, çorumlu. Hı hı. M- Mitsubishi arabasıyla gelir, ayakkabı satardı. Ve ...bizim semtte herkes tanıyordu onu ve muhtar adayı oldu. Ee, muhtar adayı oldu, babamın söylediğine göre o kazandı. Ama kazandırmadılar. <gülüyor> Türkiye gerçeği olarak. Çünkü e, ben mesela o zamanları hatırlıyorum da tabii daha muhakeme edecek yeteneğim yoktu çocukluk. Babam dedi ki o zaman mesela Mesut dedi çok e, iyi bir hamle yaptı çünkü... Kadın nüfusuna hakimdi, hmm. müşterileri hep kadındı, evet. bütün kadınlar ona oy verdi. Ama orada farklı bir şeyler devreye girdi ve seçimi kazanamadı. Hatta benim amcam Aza da <gülüyor> onun. Mahallede böyle direklerde amcamın fotoğrafını görüyordum. Amcamın da siyasi kariyeri orada başladı ve bitti. <gülüyor> <gülüyor> mesela öyle bir mahalle anlatısı vardı. Evet. Şimdi mesela ne o Mesut amca var, ne mahalleye gelen bir çerçi, yani bol evet. çeşitçi var çünkü artık o öyküde de gibi müjde
0: bin geldi yani, yani artık. Mesela hani dedin ya çerçe ortaya çıkığında kolektif bir şekilde kadınlar evet. ortaya çıkıyordu. İşte bu şu günümüzde de işte perşembe ve cuma günleri işte bu BİM A101 gibi marketlerin kapı önlerinde yine aynı hani aynı kadınların çocukları belki evet. yine ortaya çıkıyor. Ya da artık Whatsapp'tan birbirlerine ha. marketlerin evet, aktüel ürünler Perşembe evet. günleri olacak indirimleri atıyorlar. Aynen öyle. Mesela hani bu bir de biz son 20 yıldır hatta 90'lardan beri son 30 diyebiliriz çok hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz ve bu, bu kadar hızlı dönüşüyoruz ki yani bir yıl öncesi bizim için çok uzak bir geçmiş gibi geliyor. Yani her şey çünkü çok hızlı değişiyor. Yani şöyle mesela şu an hani Konya'yı Konya'da mesela Bosna Mahallesi yani 3 yılda ne hale gelmiş? 3 yani yıl çok kısa bir
1: süre ama yok. Ya da mesela İzmir'de İzmir ekseninde düşüneceksem Bayraklı. Bayraklı yeni yeni kuleler dikildi. Yani. Oranın yaşam alanın değişmesinden ziyade oradaki statü bile değişti. Oradaki giyilen kıyafetler bile değişti. Orada mesela bayraklı adliye var, hı hı. diğer tavırlar var. Orada ya takım elbiseli bir görüyorsunuz, ya da simit satan biri. Ortası yok. Hı hı. Ya daha orta düzeyde bir fark göremiyorsunuz. Ya simit satan, ya takım elbiseli. Biz yok. Yok. Çok, risk, çok, çok net evet. alanlar belirlendi. Hı hı. Bu özellikle işte 2000 sonrası diyebiliriz. Bunu biz şeye bile çekebiliriz yani. Ee, Özallı yılların sonrasına evet, evet. bile değinebiliriz. Evet, evet. Bu bakımdan mesela işte Mavi Bilisal'ın bahsettiği, Hasan Armancı'nın çizdiği mesela Kamil Erdem'in bakkal portresi, işte bakkalın işte o son cümle belki de devrimizi daha kapat kapatamamışlardır. Hı-hı. Hala bir ümidi var bakkalın. Evet, evet. Çünkü bakkalla ilgili de çok kendimce komik ama mahalle bakkalı açısından hazin bir hikayem vardır. Yakın zamanlarda birkaç sene önce insanın mahallemizin bakkalı ...gün geçtikçe battığını görüyordum yani. Aha. Çünkü bakkaldaki malzemeler azalmaya başlıyordu. Hmm. Çünkü herkes artık evet. yakında A101 gibi marketlere Hı. gidiyor. Her bakkala gittiğimde bir şeyler eksiliyordu. Evet. Boşluk oluşmaya başlıyordu. Hiç unutmuyorum bir gün yani bakkala gittim. Bakkalcımız da işte yeni bir ürün getiriyordu. Toptancıdan gidip Aha. alıyordu. Ben bir şey almaya gitmiştim, alakasız bir şey bana şey demişti işte yeni çamaşır suyu getirdim ihtiyacım varsa alıp alır mısın demişti kaldım böyle yani çamaşır suyu için gitmemiştim ama alasım da gelmişti adam <gülüyor> evet. çamaşır suyu getirebilmiş artık yani çünkü
0: battığını da görüyordum evet.
1: burada işte Kamil Erdem'in bahsettiği Hı-hı. gibi belki de bizim devrimi ka- devrimizi kapatamamışlardır evet. de o bakkalın
0: evet bir ayakta kalma evet. çabası çamaşır suyu mesela
1: üzerine. dendil kitabında da Gulen Hüseyin Saadi'nin dendil kitabına değinecek olursak yani Tepriz doğumlu bir yazar, 1985'te hı hı. ölüyor. 85 öncesini anlatıyor. Evet. Yani Orta Doğu'da, İran taraflarında bir yeri düşünelim. Dendilli mesela hı hı. ilk öyküde. Bir Dendil kasaba, ilçe anlatısı var. Mesela orada da her ne kadar bir Amerikan etkisinden, hı hı. Amerikan askerlerinden vesaire bahsediyor. Evet. Şehirde. Ama yine de o şehrin canlılığını görebiliyorsunuz. O kolektif yapıyı görebiliyorsunuz. Yani Coğrafyalar ötesinden de benzer durum. Hı hı. Mesela e, elindeki mavi tarlalardan evet. yürü kitabı da.
0: Evet, burada da İrlanda e, edebiyatından bir eser, Klerikeganın. Mesela burada da aynı şekilde e, İrlanda'daki dönüşümü, İrlanda'daki göçü, İrlanda, ya yani şey enteresan. Mesela Chicago kıyıları kitabında da bu var. Okuduğumuz birçok kitapta da işte mesela Kazuo Ishiguranın uzak tepeler kitabında bütün ülkelerin en temel problemi kentsel dönüşüm yahut yani kentin mekanlar üzerinden yaşanan dönüşüm ve bu mekanların yeni insanlar yaratması evet. ve bu yeni insanların tarafı, yeni insanlar tarafından yaratılan kültürün işte o geçmişle bugün arasında ciddi bir çatışmaya sebep olması yani bu kitaplarda da aslında bu hikayeyi görebiliyoruz. Burada bizim severek, gülerek, içimiz ısınarak, işte üzülerek yani o duyguyu hissederek okuduğumuz hikayeler aslında birkaç yıl sonra yani artık bu yazarların çocukları diyebiliriz. Çocuklarının dünyasında hiçbir şeye karşılık gelmiyor mesela. Bu enteresan bir durum. Ve aslında bu bir yerelleşmeden ziyade belki edebiyatımızda bir hafızayı diri tutma, ki her zaman var olan ki edebiyat büyük oranda bu biraz da bunun için vardır. E, çabası var, tabi bu çaba organik bir çaba mı yani kendiliğinden ortaya çıkan, dışarıdan zorlamayla gelen bir mesele mi? Bu ayrı bir tartışma konusu çünkü biz hani hep böyle söylediğimiz mesele tartıştığımız konuları biraz ithal ettiğimiz için yani dışarıdaki öykü dünyasına bir on yıl sonra tekrar tartışmaya başladığımız konular oluyor. Ama biraz sanki bu e, yereli yahut geçmiş, yakın geçmiş zaman hikayetme meselesinin e, organik olduğunu düşünüyorum ben biraz. Ama bir yandan da şöyle de bir problem var. Evet yakın geçmişi tekrar hikaye ediyoruz ama mesela bir yakın yarın hayalimiz yok evet. öykü dünyamızda. Bu belki aynı bir tartışma konusu olabilir. E, velhasıl hani böyle son sözlerimi toparlayacak olursam çünkü yine e, bu programda da vaktimiz kısıt çok daraldı her programda yaşadığımız sıkıntı. <gülüyor> ee, Mahir da, Hasan Armancı'da, e, Şikav Kıyılar kitabında, Mavi Tarlalardan Yürü kitabında genel olarak e, benim gördüğüm mesele e, eğer öykül evrensel bir problem varsa bu problem e, ciddi manada çok hızlı değişen dünyanın varlığı problemi bence. Yani ee, ve hızlı geçen, hızlıca değişen dünyayı kayıt altına alma meselesi. Evet. İşte Hasan Armancı'nın Tanımlı Mutlak Hüzünleri'ni okuduğunuzda 90 siyasetini, işte 2000'lere geçişteki dönüşümleri, 90'lı yıllar Türk müziğini, kırsalda, Taşra'daki hayatı, işte Mahur Ünsal'da da keza aynı şekilde o dönemin aşklarını, nefretlerini, Tabii kavgalarını evet. görebiliyoruz.
1: Kamil Erdem'de de 80 sonrasını
0: okuyabiliyoruz <gülüyor> aslında. Yani bu bakımdan edebiyat, edebiyat yani Türkçe okuduğumuz öykülerde bu belki bizim öne çıkardığımız bir meseledir. Ama yine de öykümüzde insana dokunmaya yönelik yani insan hikayesini öne alan bir çaba, bir öykü anlatımı da var. Bu bakımdan da Türk öyküsünün, Türk öyküsünün genel durumu hakkında ben ümit varım çünkü ben hani genel olarak hep konuştuğumuza söylediğim şey öykülerimizde insan yok, hep bir, hep bir bohem bir hava sanki hepimiz Fransa'da zor şartlar altında ama sanat kahvelerine gidip işte orada şarabımız içerken ciddi sanat akımlarını tartışıyormuşuz derdindeyiz. Oysa şey. e,
1: Hepimiz faturayı düşünüyoruz evet. yani. Ama
0: hiçbir öykümüzde bu yok
1: mesela. İşte yani ben inanmıyorum yani. Her kimse John Paul Sartre'ın düşüncesini tartışmıyor. Yani. Herkes faturasını düşünüyor. Kesinlikle. <gülüyor> Buraya biraz dönmemiz lazım <gülüyor> Biraz yani. faturaya bir dönebilir. Evet yani.
0: <gülüyor> yani her geçen gün şişiyor faturalar. Yani. <gülüyor> yani kesinlikle. Bir anlamda bu bahsetmeye çalıştığımız öykülerde her ne kadar hani tam olarak onlar da faturaya dönmeselerdi, faturadan bahsetmeselerdi faturanın geliş yolundaki o harcadığımız enerjiyi bize hatırlatıyorlar ve dönüşümün nasıl gerçekleştiğini dün ve bugün arasındaki farkı anlamamız açısından da güzel bir örneklik teşkil ediyorlar. 9. bölümde benim söyleyeceklerim bu kadar. Sosyalbilimler.com Orgun Sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kediler Krallara Bakabilir podcast'imizin sonuna geldik. Son olarak
1: sosyal medya hesaplarımızdan da bahsetmekte yarar var. Ee, Facebook, Twitter, Instagram adreslerimize kedikralpod yazdığınızda orada kitap okuyan umursamaz bir kedi görürseniz işte o biziz. Ee, oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kedilerkrallarabakabilir.com adresinden de bütün bölümlerimize ulaşabilirsiniz. Oradan uzantı şeklinde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast'te de yer alıyoruz. Bizden bu kadar diyelim. Kediler krallara bakabilir. Siz de bakmaya hatta sırıtarak bakmaya devam edin.